1: 有奥斯卡风向球之称的第八十一届金球奖已经在台湾时间一月八号举行了。这也是打从去年编剧和演员双双罢工，导致大部分电影和电视行业停摆六个月以来，好莱坞首次举办的大型晚会。传记电影《奥本海默》成为最大赢家，提名八项带走五项奖座，包括。戏剧类的最佳影片、最佳导演、戏剧类的最佳男主角、最佳男配 角， 还有这个最佳导演和最佳原创配乐。戏剧类的最佳女主角由《花月杀手》的 Lily Glasson 拿 下， 而备受瞩目的音乐及喜剧类最佳女主 角， 则是由这个可怜的东西 Emma Stone 击败了呼声极高的 Barbie， 也就是。这个 Margot r o b y 的这个角色。另外，金球奖打从二零二零年起被爆出多项丑闻，今年进行了许多改革。其中 ，CBS 也是哥伦比亚广播公司首次取代 NBC 转播颁奖典礼，这也是从一九八二年以来再次回到 CBS 进行直播。根据 Nielsen 周一公布的收视率数据，这个很特别啊。今年颁奖典礼的收视率比去年增长了百分之五十，从六百三十万人收看增加到九百四万人。我们来听一听，可以多听几句。最佳原创电影歌曲 What Was I Made For? Billy Eilish 的歌，怪奇比利。
2: Someday I
1: m a 娱乐轰趴单元，今天访问的是我们的老朋友影评人涂翔文，主题正是二零二四年第八十一届金球奖。这是一月七号颁奖。是老师好，大家好，来谈整整体的来看。嗯今年的金球奖有什么样的亮点
0: ？呃，我觉得第一个就是老师刚刚讲的嘛，因为金球奖前两年丑闻很多嘛，所以我觉得今年又告别了三年的疫情，有一点像是正式的重新出发。那更重要的是前面两个大公会的罢工、嗯，所以包括像我，如果我没有记错，我觉得连葛好像连葛莱美奖都 delay 了，要到最近才要办啊、嗯。所以这个真的是呃两个大工会。的罢工到一段落啊 ，AI 事件是、mm-hmm. <笑>到一个段落之后，终于大家又可以回来齐聚，所以其实我觉得大家很期待。然后金球奖一向是属于比较轻松的奖项，就它没有红毯，就没有大红毯， mm-hmm. 然后没有那种非常繁文缛节的颁奖流程。Mm-hmm. 你看大家都在喝酒啊、聊天啊，是，所以它就是一个比较轻松的，像是一个 dining party 一样。对对对对对,对、嗯。然后今年我觉得比较热闹。然后刚刚老师有提到这个，在前一段有提到收视率变好。我觉得很重要很重要的一个原因，也是今年非常大的一个话题。这个话题应该会一路延续到奥斯卡，就是呃，这个芭比跟奥本海默、啊、他们的对决。<笑>对，然后就是这两个片子在二零二三年造成的非常旋风式的。的这个这个这个效应哈，然后所以
1: 新的词典上会有 b a r b e n h i m e r 对，会有这个词，<笑>
0: 所以大家都用这个来简称。那当时这个啊，这个这个事情非常有名，就是因为这两个都是备受瞩目的超级大片，然后在暑假，然后结果呢，这两个电影公司本来想一想要避对方，结果好死不死的就摆在同一个档期，嗯，那。过去的经验，通常这种大片商的大片，就是八大片商的超大片，大家会避开嘛。就是我我我我演这个礼拜，你演两个礼拜后，这样大家分开嘛。就这次这两个片就不知道为什么最后就两个人都不让、嗯、啊，就狭路相逢。是。那非常有趣的是，一个片是。完全男性的路线的，哦，但我们会再聊，因为这两个片得了很多奖。是这个《奥本海默》啊、哦，讲的是男生比较有兴趣的题材，比较硬的男、嗯、男生为大男主的戏啊。芭、哦嗯、比完全相反，是大女主的戏，讲女生的，从小玩到大的芭比娃娃。所以这个戏，这两个戏又看出说。男生有男生的市场，女生有女生的市场，所以这个戏非常有趣、嗯。这两个戏非常有趣，一个是比较硬的，一个是软调的，一个是非常非常严肃的，一个是轻松的，带有歌舞的喜剧的、嗯。然后一个是男性观众的，一个是女性观众。结果一大对决，两个片都大卖座
1: 。还有就是他们的主题，嗯，这主题都好像对于一个大家所惯常接受的。男性跟女性的议题有着有一些颠覆、嗯，对
0: 对对。然后我觉得最有趣的就是说，这个事情就造成了这两个片是我们开玩笑说像双台效应，就是你原本以为互相会不会伤害对方，嗯、或者是说造成两个都不好，或者怎么样，或是有一个好、嗯、一个很惨，没想到它是双台效应、嗯，两个人都互相的卖座。然后后来甚至大家开玩笑，很多人说这个男跟男男朋友跟女朋友去约会，就说我先陪你去看。澳门海默，你再陪我去看芭比，结果那几个礼拜就是这两部电影在全世界都狂横扫。对，那当然，全世界最后的票房，这个呃，芭比还是。为胜这个澳门海默、嗯，可是台湾相反哦、喔，台湾是澳门海默赢过这个芭比、啊為什麼呢，所以我不知道，我觉得是不是在台湾看电影还是男性观众为主导，我不晓得、嗯。但总之就是证明这个片，证明其实这两个片带来的是，哎、欸，以后大家不要再迷信说我们一定要躲档期，是啊，有的时候正面对决还不错。那更棒的是老师刚刚说的，这两个片其实看起来很有娱乐性，但是其实他们的骨子里。讨论的东西其实是很严肃的，甚至很多人认为它不像表面上看起来，尤其是芭比啊，其实很多讨论的东西是很严肃的，所以其实他就。达成了一个效果，是他在票房跟呃娱乐性上面获得了很多观众的满足。更厉害的是，他一路在接下来我们从去年底开始看到的许多影片协会的颁奖，这两个片都一路的斩获非常非常多的奖项，一直到金球奖啊，他们两个片都是入围最多的奖项。嗯，那最后的结果当然奥本海默赢比较多，我们待会还可以聊。但是我觉得这两个片不断厮杀，制造话题。然后观众很关心，已经是现热闹的是，是、嗯、会一直延续到奥斯卡。是、呃，
1: 刚才既然讲到了奥本海默是最大的赢家，嗯、他带走了这五项奖，其中有一个是技术奖，对，呃，两个是演员奖，还有导演，
0: 嗯
1: ，呃，为作为导演的这个奖项为什么会胜出呢
0: ？呃、我们我觉得我们可以整体来聊一下这个这个奖项哦，呃、我觉得因为。金球奖有一个很有趣的事，它会分戏剧类跟喜剧类、嗯，所以芭比跟奥本海默不会在同一个项目里角逐，所以基本上他的对手不是芭比啊。那在戏剧类里面，他最大的对手应该是马丁·史科西斯的《花月杀手》。是《花月杀手》在去年底一路公布的美国东西岸各大影评人协会有非常多的斩获，也就是说，大部分的影评人认为《花月杀手》是去年最好的。美国电影啊，那当然，奥本海默也有很多斩获。可是以影评人协会的结果来说，是《花月杀手》赢比较多。可是到了金球奖，就变成是。奥本海默哈，是我我觉得最后的奥斯卡可能还是以这两个片为主，芭比应该还是比较难一点点，因为他还是会认为被认为是比较轻一点的，哎、欸、的的的的题目。那我觉得最后在奥斯卡应该还是《花月杀手》对决这个《奥本海默》嗯，我也觉得可能《奥本海默》比较会赢。我自己的观察哈，我们先不要讲个人的好恶，或是这个电影讲的主题你喜不喜欢，拍得好不好，史克西斯跟诺兰谁比较好，我们都先不谈。我觉得有一个很有趣，这两个电影都是讲真实的事件改编是、嗯、啊。奥本海默是一个第一个发明原子弹的这个人，嗯、他的离奇的一生是，他对于这件事焦虑、害怕，然后被调查，然后他突然间变成被黑过的人，嗯、然后的一切、嗯、啊，这个故事讲得非常好。史克西斯那个就更大了，他讲的是更久以前的、嗯、白人如何欺负原著诶、哎、印第安人，然后因为他们挖到了石油，突然间变成超有钱的。一群人，然后这些人就来吃干抹净、嗯，而且吃干抹净不止拿他们的钱，还把他们一个一个的害死，嗯、为了要继承他们的是各种方法。对，两个都是。哎、等一下，我一定要
1: 插个嘴，嗯《花月杀手》是我这一辈子唯一一部，嗯，看到一半
0: 、嗯、就你上厕所的片吗？不是，<笑>气
1: 的我不看下去了。哦，是看到这个 Lily g l a d s t o n e 在剧中的小妹妹被、
0: 呃、嗯，家
1: 家里发生的是是是巨大不幸。是是是是我我就当然不不要做太多剧透。我总之我气
0: 的是这个 Scott 斯科塞西太太太残忍了，太残忍了，我就不看了、嗯。对，我觉得你讲到一个关键的，史克西斯太残忍了。呃、Irish Man， 我就是忍忍住。但是史克西斯的厉害就是那个刀之力啊、呃，嗯，那个狠啊、呃，我们也不知道有这段历史，但是所有人看完这部电影都会去 Google 这段历史，
2: 嗯，就知
0: 道他也没有说谎。嗯嗯当然，它有很多戏剧的、戏虐的，甚至夸张一点点的。嗯、但是确实那段时间的历史，现在是血淋淋的被写下来。所以呃，它呈现的也是一段历史。好，那我讲一个比较有趣的投票，一群美国人啊、哦，这个不管是金球奖跟未来的奥斯卡，是上万人投票。嗯，这两个片都是大导演，都拍得很好，技术也很好，票房也都很好。两个讲的都是美国的历史。嗯哼，史克西斯讲的这么丑恶，这么 ugly。嗯，而且是在，其实是在批判跟告诉白人，嗯，你们当初如何的羞辱跟欺负这些原住民，住民你们的自我优越、嗯、啊。那这个奥本海默没有讲这些事，他是讲一个个人的，嗯，而且这个事情讲的是一个到现在为止，世界还在战争，大家还在面临就会感觉他讲的是网路霸凌啊。不，我的意思就是说。同样呈现一个历史，跟那个斯科西斯是这么的残忍、嗯嗯嗯，这么的难堪。是，那你觉得这些人投票要选，要选一个把美国难堪的历史，跟我们难堪的这个这个这个白人的过去做的这么丑恶的事情，先给人家看的片，得最佳影片比较好，还是讲一个不管怎么样，我们还是很厉害，技术科技很厉害，我们是原子弹的这个发明者。所以我觉得很有趣，因为以前诺兰拍了这么多片，他一向都被奥斯卡忽略。嗯、我觉得可能奥斯卡或者说大家都常常会补充他一下吗？我觉得今年有可能会啊、哦。然后是
1: 史克西斯给的机会，我不知道，<笑>但
0: 这是我自己的观察。所以我觉得这次反而你会看到，就是这两个片对决，我自己也觉得金球奖的结果可能会有点接近奥斯卡，就不知道了。我们再看接下来的发展、嗯。但我觉得很有趣，就是最后我觉得奥斯卡应该还是这两个片大对决啊。那、哦嗯嗯呃，看看最后会选什么样的结果，这样
1: 为我们介绍一下获得最佳男配角的，嗯。呃，劳劳伯道尼，
0: 我想乔劳伯道尼有一点是众望所归哈、哦嗯。呃，今年的男配角竞争还蛮激烈的啊、哦，除了他，还有《芭比》里面的 Ryan Gosling， 其实这两个人是互声最高的。嗯、然后这两个人是截然不同的演法，如果我是评审，我也不知道要选谁哈、哦嗯。这个呃，应该有点相反，就是呃，这个这个这个小劳伯道尼，大家印象最深刻的就是这个玩世不恭的钢铁人啊、嗯哦，或者是他经常演一些有点。搞笑戏谑的角色非常游刃有余啊，或者说是这个这个这个这个，你对他的印象是这样。可是他这次反而在里面也很严肃的啊，嗯、一个迫害这个这个呃奥本海默。充满政治野心的一个这个政治家、嗯啊、那他在里面的演出大概就是那个片大牌如云，他大概就是仅次于这个奥本海默，就是希林莫菲戏最多的一个反派的这个角色、嗯。那你会对他印象非常深刻，因为他就是步步进逼这个。这个这个奥本海默，然后充满心机哈、哦，我觉得其实这个角，我必须坦白说，我觉得这个角色对老小奥博戴到米尼来说，并没有非常的困难啊、哦。不过这就是逮到一个好机会嗯嗯，就是明明大家都知道他演技很好，嗯嗯一直没有机会给他讲，哎，给了他一个非常重要的会被看到的一个角色，又是一个反派。嗯，我觉得他今年确实非常有机会。那 r a n g o s l i n g 就是相反，其实 r a n g o s l i n g 根本是 b b 芭比的主角。是,是,是男主角，可是为什么他角逐男配角？嗯、对，因为大家都知道芭比的主角一定是芭比嘛、嗯。而且这个电影我们看，大家都看过，都知道电影的后半段芭比出去冒险了，其实就没太有肯尼的戏，所以他们就很聪明的片商就让他去角逐男配角，他就变得很强了。嗯嗯嗯、<笑>那他在里面就是你要演出一个花瓶的娃娃<笑>的男生，就是
1: 、这很考验的，其实
0: 很难。然后他又要唱歌跳舞。
1: 嗯啊，所以不过这个有了拉拉链就不会觉得是，
0: 但是你看那个角度会觉得，哎，一个应该很无聊的男花瓶的角色被他演成这样，我觉得是这个原因。嗯，所以他也入围，而且呼声很高。所以最后我觉得男配角奖应该是这两个本来就被大家认为很会演戏的呃的这,这个演员啊，更重要得到了一个很好的,的。更重要的是，如果
1: 给了 Ryan Gosling。啊，当然，我们不知道奥斯卡会怎么决定。如果是的话，表示男生啊还是应该去 support 女女性
0: 。<笑>但我觉得应该会是劳不到你了，因为他也比较资深、嗯，然后他确实演得非常非常久了，然后他也是大家公认演技非常非常好的变色龙型的演员。我觉得今年应该会轮到他。是
1: ，至于戏剧类最佳女主角。呃、嗯，《花月杀手》的 Lily g l a s s o n 嗯，他其实
0: 是一个大家比较陌生的演员。我也是因为《花月杀手》才认识他。之前没有见过后来我就发现说，哦，他演过一些小小的独立制片，但是你不会对他特别有印象、嗯。那我觉得他就是很简单讲，一生遇到了这个机会，嗯，因为他是一个真正的原住民、嗯，是。然后这个作品，这个角色，我想很多听众应该看过。他需要一个不能长相太漂亮，嗯嗯，但是他要有，他有吸引他,他对。他要有一种呃坚毅的某一种自信的，或是某一种好像很清楚自己在做什么。可是你看那个戏，你又知道说他第一眼就被里奥纳多·迪卡比欧所吸引，因为此刻其很会选角嘛，里奥纳多就是个大帅哥嘛。所以这个女人虽然没有是标准的美女。可是我觉得很有趣是，我们在那个戏，他出来第一场戏是在一堆人，然后开着车，他就走过来要上车。是、嗯、你远远的就会看到这个女人，嗯，啊、喔，当然史克西斯的镜头很厉害，可是他的那个魅力是一种。你无法形容的一种魅力，所以我觉得他在这个电影里，其实这个电影也是一个男生的戏，主力都是史克西斯啊、劳勃迪尼诺啊这些人，但你不会忽略这个哦，他是格雷兹中的存在，一个角色来
1: 对抗所有的男,男性，哎
0: 、呃，对，然后他象征着那一切被迫害的这个女性为主的这个角色。那我会觉得他有我我没有说他演的不好，但是我觉得他很大一块是胜在他本来的。那个那个样子，那个气质，哎、跟那个气质。那当然、嗯，呃，这个电影里面的几场演出，它还是非常精彩。Emma Stone 打败了
1: 这个 Margot r o b y 嗯，这个算是一小段公案，来谈一谈他们两个的表现
0: 。呃 ，Margot r o b y 这个这个这个 Barbie， 我想大家都看了哈，她在电影里面的演出很精彩。同样的，大家看到他前半段要先演出假假的，嗯、像娃娃似的人。然后后面他突然间开始有人性了，开始发现这个真实的世界跟。Matteo 的世界是不一样的、嗯、啊，他有演出那种好像从玩具转成人的这个部分。其实马格罗一个天启、哎，一
1: 个 epiphany， 对对
0: 对。然后那些该可爱的、该俏皮的啊，这种呃假假的，他还是有演出来。所以我觉得，就表演来说、嗯，就一个制片人来说，他跟他在这个电影的灵魂的位置是毋庸置疑的哈。那可怜的东西我还没有看，但是这个导演就是拍过《争宠》的。这个这个希腊导演哈、嗯，那他跟这个这个艾玛斯东已经是第二次合作了，非常的有默契。那在这个作品里面，我虽然还没有看，但是据我看到的预告跟知道的故事啊、呃，这个电影有一点像是女性版的、扭曲版的变化版的科学怪人。哦、他讲的就是这个，有一个科学家，然后就把一个女人从死而让她复生，就是总之她就是重生了。但她重生了以后，她、嗯、有着女人的身体，却只有婴儿的内在。嗯，那她当然对外面的世界是不了解的，所以她是替他们，我在猜啦。这个电影大概就是像我们知道的科学怪人那样的，用一个很纯真的心灵来看这个残酷的、也有
1: 可能的这个世界。有一部片子，那是。彼得·谢勒演的， There, 嗯，叫做《Being There》，嗯，他他是生就是一个白痴白痴的，呃、长大三十多岁的男人，呃，有着刚才你形容的，对对其实很常有这样了、嗯。以
0: 前汤姆·汉克演过一个《Big》。也是一样，
1: 要长大变成。成对对对，他突
0: 然就是他本来是小孩，然后突然间不知道吃到什么东西，还是许了愿，他就变成一个三十岁的男人、嗯，然后就躲在那个那个那个身体里面。但讲，但是这个电影又加了这个有点科学怪人的这个成分，嗯、所以呃，我们看到的预告跟一些画面，艾玛石东的表演是有点有趣的啊，就是可能跟芭比有点像，他前面要演出有点幼稚、有点机械化、有点不自然，但是后面他会发现人世间的。残酷，当然也会有情感的纠葛、嗯，大概是这样
1: 。你这样的分析，我就突然想到，我一直想要在我们这个介绍影展或者是介绍竞赛的话题里面带入一个想法，就是有一些电影它不是独立存在的，也就是说，像你刚刚讲的某一部电影有先前哪一些电影的影子。是，是我们倒是可以，就下一次啊，嗯，这、嗯、个推荐给我们的听友。一些片子，比如说同样类型的、啊，刚才你讲的那个《Big》，对，翻成什么？我有点忘记了，是汤姆汉克演的。反正 Google 上面可以找到。的，对对对。还有那个《Being There》，无为而治啊、哦嗯，我觉得是真的是可以对照起来看。嗯，金球奖2020年开始就有一些丑闻了。对，呃，度过这个丑闻，还有一些什么样的手段？就就你来看，还有就是要如何去重新建立它的。声望，对
0: ，我觉得第一个最重要的是最早那个时候被最大的丑闻被大家说就是说他们里面的不够多元、啊嗯，那他就等于比奥斯卡晚几年了，奥斯卡前几年已经被骂了嘛，所以那金因为金球奖的我们前两年来。来来上节目也跟大家聊过金球奖这个这个组成跟奥斯卡不一样，他他的投票的基数比较小，他可能就几百人啊，他、嗯哦、是一个是呃外籍记者，甚至甚至更少啊，他、哦、是一个好莱坞的外籍记者协会，所以他的组成更小，所以他很快就被指责说不够多元，就比方说里面、嗯、呃这个不同的种族的人不够多，黑人不够多、嗯，女性不够多，所以之前所有骂过奥斯卡的老老白男、嗯、<笑>在。在金球奖之前也都被骂所以这个有有有在这两年金球奖有非常大的变革，他们加入了很多新的成员啊，让这个多元性的比例呃增加。今年就有看到成果了，我们看到今年最佳导演里面就入围了比较多的女性啊，然后今年的这个这个这个最佳呃。外语片跟最佳编剧是来自同一个法国电影，叫《罪恶真相》，所以你就看到这个多元性就。就哎，法国电影是坠落的罪，坠落的坠。它是今年砍成一展的金棕榈奖，去年去年。所以你就会看到，哎、欸，看到外国片会入围了哈。然后入围最佳影片里面有两部外语片，我觉得都会看，多多少少看到一些影响。然后最佳动画是《苍鹭与少年》
2: 。嗯、哦，啊，去日
0: 本片、嗯是，所以你会看到这个的变化。那另外一个是金球奖常常被诟病的，因为是记者嘛，所以常常说被买通，嗯，就是记者容易被买通。对，就是请他们吃饭，<笑>给他们礼物，还有带他们。有一次最有名的说请他们出国，就是名义上请他们出国去采访，是、啊、那其实就是给他们好处去玩嘛。嗯，然后后来那个片就入围很多，然后就被骂说这个，所以这个这两年他们也很努力的杜绝这些不好听的事情。是。
1: 我们稍后片刻进一段广告，马上回来
2: 。
1: 不是要去领口啊，是拉紧领口啊。冷的发抖，的确，冷气团正逐渐南下，预估下半天到傍晚，干冷空气会逐渐移入，气温也会持续下滑。今天晚上到明天清晨，以及明天晚上到周五的清晨，这两个时段。容易有极端低温发生，台北市区可能会下探到12度。嗯、呃，预计周六投票日整体的天气是稳定的，气温也有回升的趋势。至于今天的天气状况，我们可以看啊，北部地区和东部地区都是阴天，降雨几率百分之二十。其他的，无论是中部、南部或者是澎湖地区，都是多云时晴的天气，而降雨几率是零。进行的单元娱乐红吧访问的是影评人涂祥文。二零二四年第八十一届金球奖已经在一月七号颁奖，看起来呢还是跟往年一样，和未来的奥斯卡呃有非常密切的关系。嗯、呃，不论是不是会成为风向球，嗯、呃，我们对于金球奖的关心似乎也有、呃、有一种媒体的效应啊。就是他就本来就是就媒体选的奖，对，外籍记者选的奖，对对，嗯，呃，我对于今年的这个迷你影集，嗯，尤其是女主角，呃，男主角这两个，黄爱丽和史史蒂芬源，嗯，呃，我我非常欣赏，嗯。黄爱丽好像是个 stand up, stand up comedian，、啊、好像是，对对对，嗯、我知道，我查到的资
0: 料好像也是、嗯、对，然后他是有好像是有华人的系统，对，嗯，谈、嗯、一谈这个《怒呛人生》d e a f 我很怕你一直问到我电视的，因为我电视看的不够多，但是你问到这个我有看，<笑><笑>我很喜欢这个剧啊，因为这个这个这个剧很有趣，刚刚私下我还在跟老师聊，就说不管你喜不喜欢它里面讲的这些东西，我觉得它的一个核心的主题完全抓到。现代人，嗯啊，就是他讲的，就是在现代都会生活里面很繁忙，速度很快，然后大家日子过得很辛苦啊、嗯，然后呃，你有很多拉里拉杂的事啊，然后常常会有那些生活当中无法忍受的小愤怒，的小愤怒，哎、啊，或是委屈、嗯，然后每个人都会幻想着，我可不可以大声的<笑>、任意的<笑>表达出我的愤怒？是 啊， 那那个愤怒不见得真的是真的是撕心裂 肺， 或者是或者是罪大恶极的恨 啊， 他可能就是那个当下塞车 啊， 这个这个这个看到什么我不爽的事情。啊，以前有一部电影就是这个东、啊、西，嗯，我知道，就是你说麦克道格拉斯演的那个是,不是好不很不是不是他我忘了，反正最
1: 后拿着冲锋枪，对对对对对，表达那个，对对对对
0: 对,对、嗯，那这个片就有一点这样的的这些状况，然后他就透过两个大概呃这个，其实我觉得他们两个的角色上面也有一点，他就是他背后其实还是讲了很多很多议题，嗯，比方说你看这两个角色，有一个就是非常标准的中产阶级，是有很好的房子，事业在往上爬。嗯、哦，那很好的这个家庭哈、哦。然后另外一个就是在工作的，的哎，男的就是相反是在工作有的没有之间这个这个挣扎。我觉得它反映出在美国的亚裔人士的标准的两种极端
2: 。嗯，一种可
0: 能就是像我们看到那个那个去年杨子琼那个开洗衣店啊，日子过得很苦啊、嗯，慢慢的从苦中熬上来的这种，或者是那种呃，应该是很有钱的第二代或第三代，嗯，移民到。到到到这个这个美国去是，然后其实都一直在这个比较上流的这个生活当中过日子。但是不管你是有钱人，还是你是苦哈哈过日子，是你都会 rage， n、嗯、你都会愤怒啊！他就把这两种人的愤怒给撞击在一起一
1: 次 road rage 事件，对一次在车，而且断扩、啊、一直
0: 在车上也没有真的车祸，是一个在车上互相。反正是互相挑衅的一个事件、嗯，然后就从一个，其实它就是标准的，从一个小小的世界，然后如滚雪球般越滚越大、嗯，然后一个小小的报复跟一个小小的不爽就可以累积出越来越多家庭多，甚至家庭里面甚至好几个家庭，嗯、哎的好几个人的这个生活跟很多的东西全部都卷入一个风暴里面。好，是那呃，我觉得剧本本身很精彩啊、哦，那但是。我我真的觉得他最厉害的是抓到这个核心，就是任何人看这个戏都会有共鸣，除非你的脾气真的是太好了，要不然你的人生当中总有一些这种时刻。<笑>是啊、哦，那那些时刻，大部分我们会选择用我们的修养跟我们的忍忍耐，把这些东西给过去，或是吃吃巧克力，喝一杯珍珠奶茶，自己疗愈，对，抱抱孩子，你就就把这个事情给疗愈过去。但是如果有的时候那个事情重在心里。它就变成有可能变成一个很大的事情啊！也许很多在社会上面的的罪恶的事情，或是犯罪的事件，也是因为这样而起的。所以我觉得这个戏它其实本质上是一个比较接近喜剧的的模式，因为它有点疯狂，有点闹啊。但我觉得其实它在这一块上非常的写实，是。然后对对所有的人来说，对所有的现代人来说，都会人来说都会非常有共鸣。是。
1: 所以他不只是得到了两个演员、哎、还得到了迷你剧，嗯，迷你,迷你影集、嗯你。对，呃，另外在这个网剧或者是呃，这样说剧集里面，对戏剧类的剧集嗯，嗯，喜剧影集最佳的男主角 Jeremy
0: a l l e n White， 嗯。你也问到一个好像我有看，<笑>虽然我只看了两三集<笑>、嗯，但是我非常喜欢这个剧的结构。是，其实我那时候去看这个剧，是因为我们要做一个影集，然后呃，它也是一个固定场景的，所以我觉得我们要做功课。那、嗯啊、这个戏很像，因为它就是在一个餐厅里面，围绕着这个餐厅哈，然后讲一个这个年轻的主厨、嗯，前面有很多的事情，然后有点想要东山再起，然后有点想要挽救这个、欸、挽救这个这个餐厅，然后就进到了。这个餐厅里面，然后跟这个餐厅里原来的这些员工啊、二厨啊什么的、嗯，看起来原来都不对盘啊、哦。是，但你就知道这种戏就是这样啊、哦，慢慢、慢慢、慢,慢，他们会建立出一种革命情感，然后如何的让这个餐厅其实。回升啊，是大概是这样的一个模式。那这个剧非常受欢迎啊、呃，他已经拍了这个第二季，今年是第二季再次的这个角逐。嗯、这个男主角也很厉害啊、呃，年轻、嗯、呃，他去年得奖，今年又得奖、嗯、啊，所以他现在他原本是一个，其实我们在这个剧之前也不太也没有对他很熟，他是一个、嗯、应该是一个英国的演员啊、嗯。那因为这个戏现在也这个变成当红炸子鸡，是今年很厉害的是连那个女主角。嗯、都得奖了，哎，那个黑人的这个女演员啊、哦，在这个剧里面，她其实我觉得她女主角、女配角之间都可以啊，但是她今年也得到了最佳女主角。哎，阿尤艾德维利是是，同一个剧集嘛。嗯
1: ，不过这个 Jeremy Allen White， 另外还有一个新的作品也可以推荐给我们的听友，那就是呃，《Shameless》。
2: 嗯
1: ，他跟。我记得是 Fargo 的男主角，呃、是冰冰呃，冰雪暴，冰冰雪暴、嗯。好，呃，在今天的这个介绍里面。嗯，你看过的还有哪一个？你觉得特别重要的
0: ？哦、呃，我我我觉得一个很有，还有另外一个很有趣，我们可以这个观察的是这个呃《苍鹭与少年》啊，动画，哎、欸，宫崎骏的这个动画，这个作品之前在台湾也非常非常的卖座、嗯、啊，那重新了带起了台湾观众对宫崎骏的热情跟。爱好哈，他每一次拍完一就说这是最后一部、啊，没有没有没有，不要这样。他大概十年，<笑>他十年前真的说了最后一次了，就拍完《风起》之后，嗯、结果十年后他又寄养，又复出了，就又拍了这个《苍鹭与少年》哈、嗯，那。我不知道啦，作为一个影迷，我觉得他他他一直他一直反悔都没有关系。就好像姜惠，如果要再出来唱飞勋，如果要再出来唱，我一点都不会生气，<笑>也不会骂他们啊、哦嗯，因为他们就是这么有才华的人哦。那如果才华压抑不住要表达，就让他们表达嘛，有什么关系？大家干嘛生气呢？嗯、你看宫崎骏复出，又拍出一个这么有意思的作品，来谈一谈苍龙，很多人看不懂。对。那我觉得很有趣是，是这个作品是呃，应该我觉得如果没有意外，他一路也会赢到奥斯卡啊、哦嗯，就会是这个宫崎骏第二次拿到，呃、如果再赢奥斯卡，就会他第二次拿到这个呃动画的长片的奖啊、哦，很不容易。那呃，很多观众对这个片子有有很多的两极的看法啊、哦嗯，呃，像老师刚刚说的，我也在网络上看到很多人说啊，看不懂啊，不知道是在演什么啊，嗯、中间有很多事情怎么逻辑都。不通，他怎么一下跑去这里，一下跑去那里？我不要讲太多破梗的东西哈，因为还在演、嗯，而且也还有很多人在看这个作品哈。但我只讲一个，分享一个很有趣的事。我也可以告诉你，有些地方我也看不懂，
2: 嗯
0: 哼啊，就是有些地方的逻辑性，我也没有办法完全的百分百的的的接上。是，但是大概到后面，我就已经放开，就是我已经不介意这个事情了<笑>、哦，因为他最后其实告诉你，最后的那些东西都有可能是那个心理受伤的。男孩的想象或是梦境啊、嗯哦，所以梦境跟想象当然可以是跳跃的，可以是没有逻辑的。我只讲一个很有趣的经，我的经验告诉大家，不要太拘泥于这些事。嗯、我带我的儿子去看，十二三岁国国中二年级的儿子去看，嗯，那我他他看的过程中，我什么都没跟他聊天，因为他看得很专注。是，他看完出来，我就问他说：“你看得懂吗？”他说：“看得懂啊。”然后我说：“那那后面那些是什么意思？”他说。不用什么意思啊？就是那个男孩遇到的事情，<笑>他觉得好有趣哦。嗯，然后他就告诉我哪里有趣，哪里有趣。遇到那些鸟，那些鸟很笨，多么有趣。遇到那个梦中的妈妈，多么有趣什么？我觉得这个小孩子的反应就是这个电影应该最有的直接的反应。嗯、也就有的时候，宫
1: 崎骏可能就是为了这个设计
0: 。有的时候，你真的不用拘泥于于于于,于这些事情。他要给你讲的那些精神，是他对于我们的下一代其实是忧虑的。是啊、哦，这个电影我觉得最主要是看出这个老先生，嗯、这个这么年纪这么大了，退休又复出的老先生，嗯、他对于我们的未来、我们的下一代，或是说所有的人类的这个将来，其实是充满焦虑的。我觉得这个东西是会跨过日本，跨过全世界，连美国的观众都可以有感嗯。刚才你曾经
1: 提到了《罪恶真相》嗯，这个“罪”是坠落的“坠”。嗯，呃，它是最佳的非
0: 英语电影。电影对，然后又得了最、嗯，又多得了一个最佳剧本。我们大概还有两分半钟的时间
1: ，在这一节的节目里介绍一下。嗯嗯
0: 这个片子我觉得很有意思。第一个，它是个法国片啊，那我也还没有看，但是它是去年坎城影展的金棕榈奖，它是来自一位法国年轻的女导演啊。是、嗯。那我们前面有讲过，这几年的国际影展对女导演的这个鼓励很明显啊。今年啊、呃，如果没有意外，她应该又会入围一些奥斯卡，加上《芭比》的导演是女性哈，所以我们今年会看到还有那个呃那个《Past Life》啊，就之前的我们没有得奖，但是也入围很多，也是一个。也韩裔的这个女导演哈，所以今年我觉得女导演的作品也会很出色。那这个作品是故事很简单，它讲的是有一个男人他呃坠楼死亡了、嗯，然后后来呢，大家就去发现呃在在追查的过程发现，好像嫌疑最大的是他老婆，嗯啊、哦，所以他老婆就从未亡人突然间慢慢的变成了加害者，害者所以他就得上法庭去。为自己辩护啊！我还没有看，但是我知道这个故事大概是这样，所以故事就会在观众应该在观看的过程中一直在怀疑，到底是他杀的还是不是他杀的这样子的一个过程啊、嗯哦。是那这个片子得到了坎城的金棕榈奖，又得到了这里的呃外语片奖，又得到呃这个这个编剧奖。那很有趣的一个故事是我最后讲一点点，就是这个导演是一个女导演，然后这个电影很有批判性哦，里面讲了很多东西，然后他在法国呢。呃，本来应该这个电影应该是风风光光的，得了金棕榈又回法国、嗯，结果这个导演就公开批评了法国的这个这个领导人哦，好、
1: 哦，总统，后
0: 来对我忘了是是是他们的总理还是总统，我忘了，反正就是公开的批判政府跟领导人。嗯、后来呢，这个这个他们也就是政府也公开的说他对这个导演很不爽、哦、啊，然后就就就这个事情就闹得全法国皆知、嗯，就完全帮到这个电影。这个电影在法国就大卖，做、嗯、那原本全世界人都认为法国一定要拍这个片去奥斯卡角逐最佳外语片嘛？是对，结果法国政府就故意不拍了<笑>，这个给他穿小鞋，<笑>给他穿小鞋这。这
1: 是新闻中的新闻。对，然
0: 后前两天我又看到又得了金球奖，所以法国媒体又报道说，你看，你看他又得了这么多金球奖
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新聞台一月十号星期三。娱乐红趴单元访问的是影评人涂湘文。二零二四年第八十一届金球奖一月七号颁奖。我们刚才在讨论这个话题的时候，提到了亚裔
0: 怒呛人生突然起来的一个一个势头啊，是嗯，可以再多介绍一点吗？其实这几年我们可以看到，包括奥斯卡，包括金球奖，应该说整个美国啦，突然的这个这个政治正确啊，这个政治正确除了性别以外，很大的一块包括种族。啊，所以我们看到最早的一批是讲说，哎、欸，黑人要出头啊，所以奥斯卡不可以不可以老白男啊、嗯。那黑人开始得奖完，他们就开始骂了，哎、欸，不行，其他种族的也要啊。a s i a life matters、欸。还有拉丁裔啊,、嗯、啊其他的都应该要有啊。所以我们可以看到，去年杨子琼得奖啊，然后整个这个《妈的多琼宇宙、啊是》是一个亚裔的故事啊，华裔的故事、嗯，得了这么多的奥斯卡跟这么多的瞩目。嗯那今年的话，在这个电影类，我们电视类讲到了《怒呛人生》，在电影类也有一部哈，所以其实韩国的力量还是很强的啊。在这个，这是他的影响。哎，对，在这个《寄生上流》之后，其实韩国的文化或是韩裔的这个作品，其实达到了好莱坞哈。那今年又有一部这个作品也入围了很多金球奖，虽然没有得奖，但我觉得在接下来的奥斯卡，它应该还是会有提名哦，叫做《Past Lives》，就是呃之前的我们。之前的我们、啊、对那这个这个作品呢，是呃来自于一位韩裔的这个这个导演啊，叫 Sling Song。那他拍的一个故事呢，就是完全是一个讲韩国人的跟韩裔的。这个故事啊，那这个故事非常的简单。他讲的呢是一对呃，他从小时候开始讲，讲一对小孩子呢，呃，就认识的两个呃青梅竹马的小孩。然后他们有一点像是从小就是很好的这个朋友啊，当然小时候没有到真的谈恋爱了，就是非常非常好的一对男生跟女生。后来呢，女生家就要移民了啊，然后他们就很伤心的分开，就女生就举家移民到美国美国去，然后移民了以后。呃，两两个人就隔海很久没有联络了。好，那大家都知道，现在有一种东西叫做脸书，嗯、<笑>叫做社群网站。所以长大了以后，有一天突然间，他们又就就在脸书上找到了彼此、嗯、就恢复了这个联络。从一开始写讯息，到最后两个人视讯不断的聊天，嗯、很快的就找回了童年的那个情谊哈。甚至在网络上就又谈起了恋爱。嗯、是，故事就从这样展开。可是，一个在首尔，一个在纽约，怎么办呢？嗯嗯啊，这个电影就从这样开始去拍啊，所以你就拍到接下来这两个人试图要谈远距离的恋爱，当然会遇到非常多重重的难关嗯嗯啊，这个现实摸不到、碰不到，还是很痛苦的。嗯嗯最后，这个女孩子勇敢地跟他说：“我们不要再在一起了。嗯嗯”那个女孩子就去找了新的、新的爱情跟这个新的人生。嗯,嗯，又隔了一段时间，这个男的逮到了机会。出差到了纽约，嗯，他还是决定找这个女生出来见见面。是那怎么办呢？啊、哦，这个电影大概就是讲这样的一个这个故事、嗯，淡淡的，听起来是个小品，嗯、是但非常有情味啊、哦。他把这种呃人跟人之间啊、哦，这个呃远距离的这个恋爱啊、哦，然后过了一段时间之后来面对，然后现实的梦想的，就是有时候你的爱情在你眼前的，跟你有一段距离的那种美感，又是有一些很大的一个差别。但我觉得最有意思的是，他其实是在讲这种东方人的性格，嗯，就是说，其实你看完这个电影，我有我也有看到有我的朋友很讨厌这个电影的，就他觉得这两个人都很烦，就你们为什么不勇敢的就，嗯
2: ，就就就就就就就
0: 或是怎么样？可是我觉得这个电影就是在讲这个微妙的事情，哎，就是东方人有的时候就是这么精。对，他的这个 past life 在英文叫 past life， 我们会以为是。前世或者是什么过去然后他中文片名翻成“之前的我们”，当然跟这个故事是很合的。但其实，在电影里还真的讲的是前世。他讲的就是说东方人常常会讲说，我们会碰到，我们会相识，甚至我们会相恋，就是三生哎，就是三生五生八生注定才会。碰在一起的，还有用“姻缘”两个字，是这个整个电影就在讲姻缘，所以我有很讨厌的朋友就说，他觉得这在卖弄东方风情，嗯嗯一直在讲姻缘姻缘，烦死了啊！啊，还有、Rain、可是、Connect、可是我其实看到最后，我非常的感动的是，是我觉得他并不是在颂扬这件事，也不是在批判，但是他在讲指指出我们东方人的某些盲点，嗯,嗯，有的时候我们不勇敢。或是不踏出勇气，就把它归诸，把它打，把这个当理由、嗯。所以我觉得你可以一方面说这两个人或是这段感情是不勇敢，可是我觉得一方面有的时候也是我们的民族性，我们会把很多事情当啊在一起是缘分。不在一起也是缘分，就很多事情是其实是你自己没有勇气，因为西方人就是很直接嘛。那东方人有时候就会把这些事情诉诸于这种神佛，嗯、或者是不可告的这个要不要听我的 confession？、啊、你说，你刚刚在
1: 描述这个故事故事的情节的时候，你应该看出我脸上的表情有一些变化。有有有有，我这你有过类似经历？不是不是不是，不是<笑>这个片子我看到了其中的一段。正是他们在讲，就是在纽约重逢的那一段。
0: 讲姻缘的吗？我
1: 看到那一段，对，讲姻缘，哦、讲这个轮回，我就不看了。你就觉得老梗，对不对？对,对,对,对,对
0: ，其实要，我觉得要看下去，因为耐耐一下性子是吧？对、啊，要耐下去，因为我觉得他最后其实并不是在颂扬这个，因为有的有的片就是说啊，这种东方美很棒。对，而且我还记得
1: 那个画面是这个女子跟这个从千里迢迢从首尔来到纽约的人。他们在一个大的石壁前面，嗯，背后是现很非常现代，或者甚至有点后现代，在纽约，在纽约，在纽约的雕
0: 刻，嗯，是吧？是？我就想说，哎呀，这够作了，我就够作了。我觉得，我我我到中间的时候也有一点觉得，为什么要一直讲？而且他他故意的一直讲这个话题、嗯嗯，不断的提。第一次你会觉得很做作，第二次、第三次到最后一次，我我不要破梗，到结局他又在讲，我就觉得啊，我懂了。他其实要告诉你，而且我觉得他其实要告诉你，不要再被这些事情给，嗯、给牵绊了啊！就是我们东方人常常会把有一些事情就归咎于命运，嗯，归咎于缘分，归咎于前世注定，但其实没有啦，很多事情还是你自己的选择。所以我觉得这个电影最后还是要告诉你，所有的事情归咎于夜报。<音樂>就就所有事情，其实还是你自己的选择，嗯、不管是爱情，不管是人生，好的。那当然，这个电影最后还是讲选择，所
2: 以
0: 没有看的听众，你就去好奇，因为其实现在在串流上已经看得到这个作品了。这个女人到底最后做了什么选择啊？嗯嗯一个新欢，一个旧爱，一个是曾经青梅竹马的啊，然后一个是现在眼前的啊，是她她最后做了什么选择？所以其实她最后还是在讲，其实人生所有的选择还是你自己。要做决定的、嗯、啊，不能把前世跟姻缘这种事挂在嘴上说。这个说说骗骗女孩子谈恋爱可以，但是真正的爱情或是真正的选择还是要自己去做。所以我其实是很被这个电影看到最后，我非常被打动，因为我觉得他讲的是是这个事情。然后我很久没有看到从伍迪·艾伦之后吧，我真的很久没有看到一个电影把纽约拍的这么迷人、oh. 啊！我觉得这个电影让我又觉得哇，回去纽约。这个如果有有有有,有一段恋爱谈谈，有一个什么东西还不错，这种感觉又会勾起一个这种这种你要戴着耳机吗？<笑>就是我觉得他有把纽约的这个这个这个是，就是纽约这个城市的那种独特的魅力，透过这个故事又再次的被拍出来。
1: 嗯、另外一个应该是你也不会陌生的，呃，最佳动画影集，嗯 ，Simpson， 嗯，这个辛普森家庭。这是一个非常久的一个片子，
0: 但是为什么会今年会得奖？哎，我不知道哎、欸，这个我我因为电视我比较没有这么这么的这个注意哈。不过、嗯、呃，反正这个金球奖就是一个呃每年 review 呃这个所有的影视作品的呃一个这个这个奖项。那它跟这个其他的奖，比如说奥斯卡啦、艾美奖啦这些比较不同，就是它来自媒体。嗯啊，就是他的选择的人是媒体记者，所以他有的时候会被认为说他会稍微比较哗众取宠一点。嗯，比如说他喜欢选大明星，喜欢选有话题的作品，嗯、喜欢选争议的作品。啊、嗯，那辛普森一向就是这个辛辣、这个、这个、这个大胆的啊，所以也许这是他们的口味、嗯。就好像他们其中有一个讲今年颁的，就是那种类似颁给。Stating comedian 就是脱口秀的这个主持人、嗯，然后他们就颁给那个呃得奖者，应该是一个英国的脱口秀的主持人，他也是一向以极为辛辣跟文明的，然后没有颁给美国的那几个脱口秀的主持人，嗯、然后这个我们没有很关心，可是我看外国的媒体就一直报道这个事情，就说他们还是有点不公平，因为这个人主持过四五次的金球奖啊,啊，然后他也一向以辛辣大胆闻名，他的节目不见得是。最受欢迎的，但是金球奖就独排众议，把奖颁给他，没有颁给美国的这个脱口秀的主持人。嗯、所以这又回到我们一直在讲的这个奖的本质，就说是其实我觉得大家我们每次来聊各种奖项，或者聊这些产业的事情，其实大家就看一看哦，这个没有标准答案，但是你一定要先搞清楚这个奖是谁选的
2: ，嗯,嗯，所以它
0: 代表的是谁的观点口味，哎、欸，谁的口味？嗯嗯那金球奖会稍微比较大众一点，因为它其实是接近媒体的这个口味啊、嗯嗯哦，那。媒体的口味，我觉得是一半一半。他们一半可能接近观众，但是他们有另外一半的脚是在产业里面的。嗯、所以，比方说、嗯，他们没有选芭比，他们就会故意选可怜的东西
1: 。其实，所有人
0: 都猜最佳喜剧。类的最佳影片应该是芭比啊，芭、嗯、比又是今年最红的电影，又讲女性啊，然后他们就有这个反骨，但是他们就会稍微可能在这个方面稍微反骨一点，他就故意选了。这个是哎，这个给票房贡献奖给了芭比，这个票房贡献奖反而给了芭比啊，这个我们可以聊一下，因为票房贡献奖是今年特别新的，哎、嗯欸，特别新的奖项，我觉得金球奖也想有一些改革。所以他的这些改革，除了在我们刚刚讲的那些之外，他增加了一两个新的奖项，其中一个就是票房贡献奖。那他希望颁给这个年度有话题性的电影。那这个奖项今年也很精彩，嗯，因为巴尔比、奥本海默都很卖座，还有阿汤哥的《Mission Impossible、嗯》。最厉害的是还有泰勒斯演唱会电影，對所以全世界人都在看泰勒斯，还去了颁奖典礼。泰勒斯才应该
1: 得，我也觉得泰勒斯应该得，
0: 结果泰勒斯没有得个奖。我刚要来之前还看新闻说、嗯，泰勒斯开开心心的穿着机票。然后去，结果他没得奖、啊、然后还被那个主持人在台上开他的玩笑、啊、因为他最近跟一个非常有名的运动球星谈恋爱嘛，然后那个主持人就在台上开他的恋情的玩笑，他还很不以为然、啊、听说一般玩那个。票房奖，他就悻悻然的离开了啊、哦嗯。不过我觉得票房，所以你弥
1: 补了 Barbie， 但是没有这，这没关系啦。但我觉得，
0: 但我觉得有趣的，就是说这个票房奖也证明，就是说金球奖也希望跟观众拉近，所以他多颁一个这个奖。那呃，奥斯卡曾经做过这个事，但是很快就取消了
1: 。我想要替一个卡通影集说话，但是没有时间。